0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge geht es um deine größten Energiequellen und wieso sie optimal nutzt. Denn ich habe mal vor ein paar Jahren was dazu gelesen und fand es ziemlich, ziemlich ähm, krass und spannend, weil wir denken ja erstmal, ja, wir brauchen Nahrung und ja, Essen, um uns ja, mit Energie zu versorgen, aber oft ist es ja vielleicht auch so, wenn du das von dir kennst, dass wir was essen und erstmal eine Pause brauchen oder uns hinlegen müssen. Also auf das Thema Essen gehe ich auf jeden Fall noch ein, aber das ist erst auf Platz 5. Und es gibt vier andere Dinge, die viel, viel größere Energiequellen sind, die wir alle bei uns haben und wo wir halt jederzeit normalerweise Zugriff drauf haben. und Deswegen möchte ich so ein bisschen über dieses Thema sprechen, weil das für mich irgendwie damals voller krasse Gamechanger war und dass man einfach so ein bisschen mal darüber nachdenkt, was einem Energie gibt und was einem Energie nimmt. Und ja, ich denke, es ist einfach ein geiles Thema. Deswegen ähm, möchte ich das gerne mit euch teilen. Also viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei 11 in Wonderland. Deine größten Energiequellen und wie du sie optimal nutzt. Ja, ihr habt ja schon ein bisschen erfahren, dass ich mal von diesem Thema gehört habe und war dann ziemlich überrascht, dass Essen in Anführungsstrichen ziemlich schlecht abgeschnitten hat und nicht auf Platz 1 war, denn was ist natürlich auf Platz 1? Sauerstoff. Ja, Wir können natürlich ein paar Tage oder Monate ohne Essen überleben, aber ohne Sauerstoff ist mies. Deswegen ähm, ist die erste Energiequelle natürlich Sauerstoff bzw. Luft und ja, macht erstmal auch total viel Sinn. Wir brauchen natürlich Sauerstoff, um, um zu atmen. In der heutigen Zeit ist es ein bisschen schwierig, die ganze Zeit äh, eine gute Luftqualität einzuatmen, vor allem, wenn man dann noch ähm, ja, mit einer Maske daran gehindert wird, normale Atemluft aufzunehmen. Also tragt so wenig wie möglich natürlich ähm, irgendwelche Masken und begebt euch so oft wie möglich in ein Surrounding, wie zum Beispiel Park oder Wald ähm, oder einfach an ein Fenster, wo ihr einfach Frischluft habt. Ähm, vielleicht wohnt ihr auf dem Dorf, vielleicht wohnt ihr in der Stadt, keine Ahnung. Ich glaube, es ist für uns in der heutigen Zeit ziemlich tricky, eine gute Luftqualität zu erhalten. Und ja, es ist, wie es halt ist. ne Und wir leben halt entweder in der Großstadt oder es sind halt überall irgendwelche Umweltgifte, Gase, keine Ahnung, die wir dann auch irgendwie aufnehmen und ich denke, unser Körper kriegt es auch irgendwie hin, dass wir trotzdem gut überleben und uns trotzdem gut und gesund fühlen können. Trotzdem kann man es natürlich ein bisschen optimieren und zwar einfach durch regelmäßiges Lüften, durch Breathwork-Sessions, durch die Qualität, wie du Luft aufnimmst. Ne? Also ich beschäftige mich zum Beispiel ähm, seit jetzt nicht allzu langer Zeit mit dem Thema Atemtechniken äh, und versuche das gerade als Daily-Routine zu integrieren. Ähm, ja, ich mache halt einfach mehrmals die Woche so eine kleine, ja, wie so eine Atemchallenge, wo ich versuche, Luft aufzunehmen, Luft anzuhalten, irgendwie auch so meine Lungen zu expanden und auch zu schauen, okay, wie viel Luft bekomme ich in meinen Körper und dann nochmal so zu sippen wenn du sehr viel Sauerstoff einfach aufnimmst, wie zum Beispiel du atmest durch die Nase ein und hältst es dann und dann noch... <lacht> du zipst dann einfach noch mehr Luft rein. Und das ist irgendwie spannend mal zu erforschen, wie viel Luft geht überhaupt in deinen Lungen. Und ich merke dann auch immer, wenn ich so ein paar Runden gemacht habe ähm, von diesem Ablauf, dass ich viel, viel, viel länger meine Luft anhalten kann, also keinen Sauerstoff benötige und sogar, wenn ich komplett ausatme, immer noch länger die Luft anhalten kann als wenn ich jetzt hier einfach die Luft anhalten würde ähm, aus dem Stegreif heraus. Also das kann man so gut trainieren, ohne Sauerstoff ähm, ja die Luft anzuhalten, indem du halt ausgeatmet hast. Und das finde ich so spannend. Also ich verlinke euch auch unten mal in den Show Notes ein Video. Das geht, glaube ich, ähm, ich glaube bis zu 10 Minuten. Und da macht ihr einfach so ein paar Runden verschiedene Breathwork-Techniken. Und erst macht man eine halbe Minute, Luft anhalten nach der Ausatmung, dann eine Minute und dann zwei Minuten. Das ist natürlich eine Sache, die bedarf Training. Ich bin jetzt dabei, dass ich vielleicht so hm, eineinhalb Minuten nach der Ausatmung noch meine Luft anhalten kann, was ich schon relativ viel finde. Und man merkt auch relativ schnell Erfolge. Und deswegen finde ich das auch ja, sehr rewarding und spannend. Und ich finde es generell auch interessant, sich mit dem Thema Luftanhalten zu beschäftigen, nicht, dass ich mir denke, dass mich irgendwann mal jemand foltert oder so. Aber Luft anhalten ist kein... Also ich finde jetzt nichts Negatives dran, wenn man halt lange seine Luft anhalten kann in Notsituationen. Ne? Wie zum Beispiel, wenn du irgendwie mal einen Unfall hattest oder irgendwie ein Flugzeugabsturz war und du landest im Wasser oder man ist ziemlich lange... Ach Klar, man kann natürlich auch einfach sterben bei Unfällen. Ne? Aber ich finde irgendwie, für mich... Lohnt sich das voll, in einem jungen Alter sich mit seinem Atem auseinanderzusetzen und zu üben und zu trainieren, die Luft anzuhalten? Und ich finde, das ist irgendwie, ist irgendwie spannend, weil indem du verschiedene Atemtechniken machst, hältst du auch mehr Sauerstoff in dir. Also wenn du jetzt zum Beispiel Kabbalabati machst, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, also Feueratmung oder ja Breath of Fire, irgendwelche Atemtechniken und du erstmal sehr viel Sauerstoff einatmest und dann halt auch das so in deinem Körper lässt erstmal. Erstmal finde ich, das hat eine richtig geile Energie und du merkst dann auch, dass du manchmal wirst so ein bisschen dizzy, manchmal wird so, okay, ich sehe schnell Farben, du bist so voll im Moment und ja, das sind alles nur Vorteile, warum man sich mit seinem Atem und Atemtechniken auseinandersetzen sollte, vor allem auch mit dem Hintergrund, dass der Atem, beziehungsweise Luft, Sauerstoff deine, ja, deine größte Energiequelle ist. Und vielleicht, ja, hast du das auch schon mal ausprobiert oder hast morgens eine Breathwork-Session gemacht und hast dich danach total energetisiert gefühlt oder oft ist es ja auch so, dass man morgens ähm, eher bestimmte Atemtechniken machen soll, weil sie eher energetisierend wirken oder oft ist es auch so, dass Menschen, die längere Zeit, ja, eine... Intensive Breathwork-Routine haben, dass sie sagen, dass sie weniger essen müssen, weil sie einfach genährter sind, weil der Atem ihnen Energie gibt. Und ich finde, das macht total viel Sinn. Es gibt natürlich auch Leute, die sich denken so, äh, nein, das ist totaler Bullshit, aber das sind wahrscheinlich Leute, die sich damit nie beschäftigt haben und die das vor allem nicht selbst ausprobiert haben. Also, wenn du das Thema interessant findest, dann lege ich dir wärmstens ans Herz, einmal dieses Video unten auszuchecken von Dan, bla bla bla. Ähm, von dem mache ich ab und zu halt so Breathwork-Sessions, auch abends einfach mal so 5 bis 10 Minuten, ne, ein paar kleine Runden machen, Alkaline Breathing, ähm, ja, einfach um mehr Breathing in meinen Tag zu integrieren und ja, manche Leute machen auch 90 Minuten Atemtechnik, das ist bestimmt auch cool. Ähm, möchte ich bestimmt auch noch dieses Jahr ein bisschen mehr integrieren. Ich habe mich die letzten Jahre eher so auf das Thema Meditation fokussiert in meiner eigenen spirituellen Weiterentwicklung. Ähm, ja, und es ist auch so vielseitig, ne aber ja, Breathwork ist halt nochmal ein eigenes Thema für sich und ich denke, da steckt ganz, ganz viel Energie dahinter. Ja, der zweite Punkt ist Wasser und wir können nur sehr kurze Zeit ohne Wasser auskommen und unser Körper besteht ja auch zu ja, 60 bis 80 Prozent aus Wasser, meistens so 70 Prozent. Bei Babys ist es mehr, bei älteren Leuten weniger, je nachdem, wie auch so die körperliche Verfassung ist und so weiter. Immer unterschiedlich bei Menschen und ja, auch das Wasser in der heutigen Zeit ist... Ähm, ja, es ist halt nicht garantiert, dass du halt eine gute Wasserqualität trinkst. Ne? Oft ist Wasser in Plastikflaschen oder du kannst das Wasser aus der Leitung nicht trinken oder es ist verklort oder Fluorid wurde zugesetzt. Was können wir machen, um unsere Wasserqualität zu erhöhen? Ein Tipp von mir ist, die Frequenz des Wassers zu erhöhen. Das kannst du einfach mit Frequenzen machen. Also du könntest zum Beispiel ja Sounds abspielen oder dich einfach mit dem Wasser verbinden und dir zu dem Wasser sagen ich liebe dich ich bin dankbar für dich danke dass du meinen Körper gesund machst danke dass du mir diese Frequenz bringst ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht dass ich abends ein Glas Wasser auf meinen oder an meinen Meditationsplatz gestellt habe und habe dann die geistige Welt darum gebeten, dass sie mir bestimmte Qualitäten ins Wasser laden. Und wenn ich dann das Wasser morgens getrunken habe, dann war ich einfach nochmal dankbar, dass ich diese neuen Qualitäten quasi jetzt aufnehme in mich. Ja, du kannst einfach auch einen coolen Song abspielen. Äh, Im Idealfall sind es einfach positive Frequenzen auch und jetzt nicht so krasse Badass-Hip-Hop-Musik, die dir vielleicht gute Laune machen, aber die dann vielleicht die ganze Zeit irgendwas von Hass und... Gewalt und Rapen und sowas erzählen, weil das findet das Wasser, glaube ich, ja nicht so gut. Äh, mit was kann man noch Wasser aufladen? Ja, ich glaube einfach, sich zu verbinden mit dem Wasser und einfach ihm oder ihr <lacht> eine, eine positive Energie zu senden. Und du kannst natürlich dein Wasser auch mit Edelsteinen aufladen. So eine Standardmischung ist immer Rosenquarz, Bergkristall und Amethyst. Und du kannst aber auch andere Edelsteine dafür nutzen, um dein Wasser zu energetisieren. Da würde ich allerdings aufpassen, weil nicht alle Steine sind quasi wasserfest und das solltest du auf jeden Fall im Internet nachschauen, ob der Edelstein, der dir gerade so in die Gedanken kommt, um das Wasser zu energetisieren, auch wirklich dafür geeignet ist, Ja, ähm, dass du ihn ins Wasser legen kannst und wie man ihn reinigt und so weiter. Ansonsten helfen auch heilige geometrische Formen, wie zum Beispiel die Blume des Lebens oder verschiedene Zahlencodes oder Metatron, ist es dieses Zeichen? Ja, aber ich glaube, ganz classy ist wirklich die Blume des Lebens. Die gibt es quasi so, als wäre es so eine Platte. Es gibt auch eine Aladdin-Karaffe, die ist so besonders geschwungen kannst du auch einfach mal im Internet suchen, Aladdin karaffe Und ich habe zum Beispiel eine Glasflasche, wo die Blume des Lebens in Gold drauf ist. Gold hat auch nochmal eine besondere Frequenz. Ähm, ansonsten gibt es auch so Scheiben, wo dann nochmal so positive Affirmationen draufstehen. Dann in der Mitte ähm, die Blume des Lebens und auch nochmal das ganze Farbspektrum. Ja, also äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, der leichteste Weg um dein Wasser zu energetisieren und aufzuladen. Mit einer positiven Frequenz ist ihm einfach Dankbarkeit zu schicken. Und ich stelle mir dann quasi vor, ich gehe dann quasi in so einen kurzen meditativen Zustand und verbinde mich mit dem Wasser, indem ich einfach mir vorstelle, dass diese ganzen Wasserkristalle eine positive Frequenz aufnehmen und dann sage ich verschiedene Affirmationen zu dem Wasser und visualisiere, wie sich schöne Kristalle bilden und wie sich das Wasser freut, und was es einfach für einen positiven Effekt auf meinem Körper hat. Die dritte Energiequelle, über die ich sprechen möchte, ist die Sonne bzw. Licht. Es gibt ja auch Lichtnahrung, obwohl ich bezweifle, dass wir in diesem Zeitalter aktuell von unserem Bewusstsein und auch von unserer DNA so ausgestattet sind, dass wir uns schon von Licht ernähren können. Trotzdem denke ich aber, dass es safe möglich ist und du merkst es ja vielleicht auch, wenn jetzt ein warmer Tag war und du warst viel draußen, dass dir das, das viel, viel mehr Energie gegeben hat. Kommt natürlich darauf an, hat man sich jetzt voll verausgabt, ist man viel gelaufen, dann hat man vielleicht nicht so viel Energie bekommen oder wenn du jetzt in der prallen Mittagssonne liegen würdest, dann würdest du ja auch denken, oh, ich fühle mich total schlapp, aber... Wenn du jetzt zum Beispiel in den Park gehst und es ist eine angenehme Temperatur und die Sonne ballert nicht total, dann fühlst du dich ja auch von der Sonne so ein bisschen belebt. Oder wenn ich spazieren gehe und dann die Sonne kommt raus, denke ich mir, ha, ah, wie toll. Es fühlt sich so schön an und es macht mir direkt gute Laune und das ist natürlich auch wieder eine sehr, sehr gute Energiequelle. Also wie können wir diese Energiequelle für uns nutzen? Nach draußen gehen, Daily Walks, am besten in der Natur, ähm, am besten, wenn halt draußen Licht ist. Es ist natürlich auch nochmal, äh, Mondlicht hat auch eine tolle Energie, ne? Aber wir sprechen jetzt erstmal hier über die Sonne und... Da sollte man natürlich aufpassen, dass es jetzt nicht diese krasse Mittagssonne ist im Sommer oder wenn du jetzt irgendwie im Ausland bist, wo es besonders heiß ist. Das kann schon natürlich schädigend für die Haut sein. Ich bin jetzt auch kein Verfechter von Sonnencreme. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt auch verschiedene Öle, wie zum Beispiel Sesamöle oder Kokosnussöl, die natürlichen Lichtschutzfaktor schon in sich haben. Die kann man gut auf die Haut auftragen. Alles, was halt äh, so chemisch ist, lehne ich sowieso tendenziell eher ab auf der Haut. Und Zink und so weiter als Sonnenschutz finde ich halt auch schwierig. Und generell auch so dieses, dieser ganze SPF-Wahn, oh, wir brauchen jetzt überall Sonnenschutz und auch im Winter müssen wir Sonnenschutz tragen, wo ich mir denke, so Leute, wo kommt da überhaupt noch natürliches Licht auf eure Haut? Das wird halt alles geblockt. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich da ein bisschen so eine extreme Ansicht in Bezug auf Sonnenschutz, aber ich benutze Sonnenschutz wirklich nur im äußersten Notfall, wenn man irgendwie mal so einen Strandtag geplant hätte und ich wüsste, okay, ich bin jetzt zwei Stunden eher in der starken Sonne, aber tendenziell ist es auch so, dass ich auch in Asien vermeide, in die krasse Sonne zu gehen oder man fährt mal mit dem Roller irgendwo hin und dann sind jetzt meine Arme auch nicht geschützt und so. Ja, aber das sind jetzt wirklich auch Ausnahmen und normalerweise ähm, sind wir ja alle auch im deutschsprachigen Raum viel unterwegs, ähm, sage ich jetzt einfach mal. Und da ist es ja jetzt nicht so, dass die Sonne super krass ballert, außer manchmal im Sommer. Ähm, ich denke, es ist einfach schon schön, wenn man jeden Tag mal rausgeht in die Natur, vielleicht hast du einen Park in deiner Nähe, du kannst auch einfach mal um den Block gehen. Generell auch diese, diese Bewegungseinheit ist auch so wichtig jetzt, wo die Fitnessstudios immer noch nicht aufhaben, wo wir einfach auch diese Energiequelle von Bewegung auch für uns nutzen können, um uns wieder besser zu fühlen, um uns fitter zu fühlen, auch einfach mehr Energie haben. Ähm, ja, vielleicht ist es so ein Ding, mit deinem Partner oder deiner Partnerin irgendwie so ähm, kleinen Spaziergangs morgens zu machen oder als tägliche Routine, das hatte ich mal eine Zeit lang, das war richtig, richtig cool, dass ich morgens als erstes quasi eine Runde um See gelaufen bin, also einfach spazieren gegangen bin. Das war echt richtig schön, weil man hat dann direkt so eine frische Luft und ich finde auch, Wasser ist auch sehr, sehr reinigend, wenn du in die Nähe von Wasser kommst. Das hat auch nochmal so eine andere Energie. Und in die Natur, dann habe ich das Gefühl, dass ich mir morgen schon was richtig, richtig Gutes tue und so die Basis für, ja, in Anführungsstrichen, einen erfolgreichen Tag setze. Und auch wenn die Sonne bedeckt ist, heißt es ja nicht, dass das Licht weg ist. Also selbst diese, ich stelle mir das jetzt einfach mal als Partikel vor, die machen ja auch was mit dir. Und ja, deswegen, wenn du die Möglichkeit hast, und ich denke, die hast du irgendwo, dass man einfach mindestens einmal am Tag nach draußen geht und im Idealfall halt einfach in einer Umgebung, die dich stärkt, wo es grün ist. Ich, ich habe auch letztens irgendwie was Interessantes gehört. Und zwar, was mir auch bewusst war, ist, dass Farben eine Frequenz haben. Und wenn du zum Beispiel jeden Tag Green Juice trinkst, dann hat das eine positive Auswirkung auf dein Herzchakra, weil dem auch die Farbe grün zugeordnet ist. Und grün aus der Natur... Ja, das ist einfach was Positives mit unserem Herzchakra macht und das ja auch wieder irgendwie verbunden ist mit allem in unserem Körper. Und ja, es ist einfach auch eine sehr, sehr beruhigende Farbe. Deswegen einfach am besten in den Park gehen oder in die Natur oder einen Baum ansehen. Ja, das ist auf jeden Fall schön, aber genau. Schau einfach, dass du irgendwie ein bisschen Licht und Sonnenlicht einfach so am Tag abbekommst. Das ist für uns sehr wichtig. Platz Nummer vier von deinen größten Energiequellen ist still immer noch kein Essen, sondern Nähe. Und zwar Berührungen, Umarmungen, Liebe. Wir schütten dann das Hormon Oxytocin aus. Und ja, das ist auch wieder für ganz viele Körperprozesse ganz, ganz wichtig. Und gerade in diesen Zeiten, wo man halt nicht so viele Leute sehen kann, ist es wichtig, mit den Leuten, mit denen man Kontakt hat, vielleicht sich auch Nähe zu schenken. Ich bin so dankbar, dass ich zum Beispiel eine romantische Beziehung habe, wo man sich einfach immer wieder ähm, Nähe schenken kann. Und mir ist das auch total wichtig, Nähe. Meine Love Language ist zum Beispiel Nähe und Berührungen unter anderem. Und ja... Man merkt ja auch, wenn man verliebt ist, dass man erstmal so ein paar Tage irgendwie nicht so richtig Hunger hat. Und das zeigt mir dann auch wieder, wie viel Kraft als Energiespender Nähe hat beziehungsweise Berührungen, beziehungsweise das, was in unserem Körper dann passiert. Ja, und das müssen ja auch nicht Berührungen oder Umarmungen jetzt mit deinem Partner sein oder Küsse oder mit deiner Partnerin, sondern das kann ja auch in der Familie sein. Oder das könnten auch, wenn du niemanden hast, stellen wir uns jetzt mal vor, das ist eine Person, die leider sehr isoliert aktuell lebt, dann dass man sich selbst berührt oder sich vielleicht auch vorstellt, man hat eine erfüllte Beziehung oder man wird angefasst oder ähm, es könnte auch Massage sein, eine Selbstmassage oder dass man zur Massage hingeht, dass man einfach ja, eine Connection auch mit anderen Lebewesen einfach hat ich glaube, das könnte sogar schon die Liebe von einem Hund sein oder von einem Haustier, von einer Katze, dass man auch so eine bestimmte Verbindung zueinander hat oder ja sich selbst eine Umarmung zu schenken oder eine Selbstmassage, wie ich schon meinte. Oder einfach ja sich zu halten und dankbar zu sein für die Person, die man gerade ist. Und egal, in welchem Zustand man gerade ist, wie schwierig es gerade ist, Nähe zu bekommen oder zuzulassen, dass das ja nicht von Dauer ist, sondern dass es jetzt diese Momentaufnahme und in zwei Jahren kann es ja wieder total anders sein. Genau. Ja, das zum Thema Nähe. Ganz, ganz, ganz wichtig, Leute. Und der fünfte Platz ist Essen. Und zwar habe ich ja schon mal gemeint, dass wir natürlich auch essen können und dann verlieren wir Energie, weil unser Körper mit der Verdauung beschäftigt ist. Ich merke das manchmal, vor allem wenn man so... Ich denke da an einen Zeitpunkt zurück, das war glaube ich das letzte Weihnachten, wo ich noch ähm, alles gegessen habe, also auch tierische Lebensmittel. Und danach, nach dem, ich glaube es war so der 25. lag ich dann so... Nach dem Essen im Bett habe ich mich hingelegt, weil ich mich so schlapp gefühlt habe und habe richtig gemerkt, wie mein Körper so richtig krass ackern muss, um das alles zu verarbeiten. Und ich glaube, man muss noch nicht mal super heftig krass viel essen, aber ich meine, okay, Weihnachten, das ist, glaube ich, auch für alle so ein bisschen so eine Ausnahme. Ähm, ich merke dann einfach schnell oder bei Zucker, wie man so Herzrasen bekommt oder wie der Puls sich erhöht oder wie der Körper dann arbeitet und ja, das ist natürlich nicht geil und das nimmt uns Energie. Ich nutze sehr gerne die Reflexionsmatrix. Das ist auch Teil von dem Online-Kurs, an dem ich gerade arbeite. Vibrant Habits Activation, Stay Tuned. Und da geht es einfach darum, dass du dir einfach mal aufschreibst, was gibt dir Energie, was nimmt dir Energie und das einfach beobachtest, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, was dir Energie nimmt. Und bei mir ist es tatsächlich immer gewesen, dass ich abends zu spät gegessen habe oder dass ich zu viel gegessen habe und dass mir das einfach Energie nimmt und dass man das über längeren Zeitraum einfach mal beobachtet, ähm, ja, diese Parameter in dem Leben. Und dann schaust du auch einfach mal in Bezug auf Essen, welches Essen gibt dir Energie und welches eben nicht. Und Lebensmittel mit einer hohen Frequenz sind zum Beispiel biologisches Obst oder biologisches Gemüse dass du auch nochmal dein Essen auflädst mit Dankbarkeit, ihm positive Energie schickst und Heilung. Ähm, manchmal mache ich das mit Theta Healing sogar, dass ich einfach jede Person und jede Energie, die da an meinem Essen beteiligt war, die segne ich quasi und visualisiere, wie das Essen quasi von einem kleinen Korn das Lebensmittel gewachsen ist und wie es verarbeitet wurde, wie es dann gepflückt wurde oder ja, von Menschen verarbeitet wurde einfach und dass diese Menschen haben ja auch alle ihre Energien damit reingebracht und dann erhöhe ich einfach nochmal von der Mahlzeit die Frequenz generell ähm, auf beste und höchste Weise. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit von ganz vielen. Ich glaube, das kommt noch mehr und mehr, dass wir alle unser Essen segnen und sich vor allem, wir uns verbinden mit unserer Nahrung und uns dadurch nochmal bewusst wird, okay, was essen wir jetzt gerade? Das, was wir essen, das wird zu uns, das wird verarbeitet zu unserer Materie. Das finde ich so abgefahren. Und wenn man sich dann überlegt, wenn man zum Beispiel etwas Totes isst, wie zum Beispiel ein Hähnchen, dann hat es natürlich eine niedrige Frequenz, weil es erstmal ja, getötet wurde und da steckt noch vielleicht ganz viel Leid drin. Was heißt vielleicht? Äh, wahrscheinlich. Ähm, dieses Leid wird aus dem Lebewesen halt nicht entweichen, nur weil es jetzt tot ist. Und speichert sich in den Zellen diese ganze Angst. Und das ist auch der Grund, warum für mich einfach die vegane Ernährung das A und O ist. Weil alles andere für mich einfach keinen Sinn macht. Und ich weiß, wir müssen jetzt auch nicht von heute auf morgen perfekt sein... Es gibt auch Phasen, wo ich mal hin und wieder vegetarische Ausnahmen mache und super low-frequency-Food esse, wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie so ein was Süßigkeiten, die maschinell hergestellt wurden und was halt auch eher eine niedrige Frequenz hat, auch noch mit dem normalen Zucker und so weiter und sich eigentlich negativ auf meinen Körper auswirken würde, beziehungsweise wenn ich das jetzt häufiger essen würde, auf jeden Fall. Ja, schau einfach auch in deiner Umgebung, was hat welche Frequenz, welche Gegenstände sorgen bei dir für ein gutes Gefühl und welche eher für ein negatives. Und ja, es ist einfach total spannend, wie man in seinem Leben einfach noch mehr Fülle erzeugen kann, indem man den Sachen mehr Raum gibt, die dich mit Energie versorgen, die dir gut tun. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach und es ist auf jeden Fall Prozess, es kann ein langer Prozess sein je nachdem auch in welchem Umfeld du bist ähm, auf welchem Stand du bist, wie viel Zeit du aktuell dafür aufwenden kannst und möchtest äh, für deine eigene Entwicklung, aber das sind so ja, das ist auch die Basis einfach für Bewusstseinserweiterung eine der Säulen für einen gesunden Körper dich mit High Frequency Food zu versorgen ähm, rauszugehen, dich mit liebevollen Menschen zu umgeben, die Sonne zu sehen, viel gesundes Wasser zu trinken, ähm, ja zu atmen. Das sind wirklich die Basics. Es gibt bestimmt auch noch andere Basics, aber das war mir auf jeden Fall sehr wichtig, das Wissen mit dir zu teilen, weil mich das damals wirklich sehr überrascht hat, ich habe eigentlich nicht drüber nachgedacht und für mich war immer klar, okay, ähm, Wasser und Nahrungsmittel, das sind unsere größten Energiequellen und über das andere habe ich überhaupt nicht nachgedacht und wenn man diese Elemente, wie jetzt ja zum Beispiel die Luft, das Wasser, die Sonne, die Nähe als erstes nimmt und das optimiert und das integriert mehr ins Leben und das verbessert, dann sehe ich da auf jeden Fall eine gute Chance drin, mehr Energie zu haben. Und Energie ist deine höchste Währung. Und wenn man dann noch überlegt, dass uns gerade ähm, Masken verordnet werden, dass auf unserer Welt Fluorid ins Leitungswasser zugegeben wird, äh, dann gibt es noch sowas mit Geoengineering und diese ganze Geschichte mit Chemtrails. Keine Ahnung, inwiefern da was mit dem Himmel gemacht wird. Mich würde es eigentlich nicht mehr wundern. Und auch ähm, ja, mit dem Hashtag Stay Home, also auf jeden Fall zu Hause bleiben, ähm, nicht rausgehen im besten Fall, denn die Welt ist auf jeden Fall eine Bazillenschleuder. Und das Thema Nähe, Social Distancing. Ja, man könnte meinen, es ist eine kleine Verschwörung drumherum, dass uns die Dinge, die uns die meiste Energie geben würden, dass wir da einfach schlechteren Zugang dazu bekommen, mit Hilfe von Angst. Ja, möchte man das erreichen? Und Angst ist natürlich auch eine sehr niedrige Energie. Deswegen empfehle ich einfach, diese Podcast-Folge für dich zu nutzen. Die Informationen, die ich dir jetzt gebe, damit kannst du machen, was du willst. Und ich empfehle dir einfach, darüber nachzudenken. Auch wie sich das gerade in unserer Welt zeigt, wie sich das entwickelt und welche Energiequellen dir gerade zur Verfügung stehen, und was mit den Energiequellen ähm, ja, von anderen Leuten gemacht werden und die teilweise ihre Macht missbrauchen. Aber, Leute, das Gute siegt immer. Jeder Mensch hat einfach nur die Aufgabe, sich in eine möglichst positive Energie zu bringen. Immer mal wieder, du musst jetzt nicht die ganze Zeit glücklich sein, happy sein, das ist total utopisch. Nimm deinen Schmerz an, Nimm deine Gefühle an, atme da schau, dass du deine Energiequellen optimieren kannst, schau, dass du auf dich achtest, schau, dass du das Leben führst oder dich auf den Weg machst, das Leben zu führen, was dir mehr entspricht. Schau, was fühlt sich authentisch an, ja und dann versuch das so gut wie es geht umzusetzen. Und nicht jeder Tag ist gleich gut und an dem einen Tag hast du vielleicht nicht so viel Kraft, an dem anderen hast du wieder mehr Energie. Beobachte dich einfach, wie du dich entwickelst und hör dir immer wieder diese Podcast-Folge an. Ja, that's it. Ich hoffe, du kannst ganz viel daraus mitnehmen und lässt es alles ein bisschen sacken. Ich würde mich mega freuen über deinen Support bei Instagram. Also schau gerne mal rein bei ataliveinwonderland.com mit drei Unterstrichen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich würde mich mega freuen, wenn du mich dort besuchst und einen Kommentar zum Post zur heutigen Folge hinterlässt, was zum Beispiel deine größten Energiequellen sind. Das würde mich sehr interessieren. Also lass uns, uns alle supporten, um in diesen Zeiten uns so möglichst viel Energie wie möglich zukommen zu lassen, damit wir unser Traumleben aufbauen können, damit wir authentisch leben können, damit wir bewusst leben können. Und damit wir einfach ein geiles Leben hier auf der Erde haben. Das würde mich sehr freuen. Und das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.